0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。诶，今天呢、啊，这个不知道是怎样，然后一早起来呢，伸个懒腰，结果脖子就扭到了，所以呢，我现在处于一个不能动。哎，就是全身上下只有嘴巴在动的这个一个状态，因为其他呃不小心脖子动到就会生不如死。等一下录完节目啊，我就要去挂号那个看医生了，所以这个、呃、就跟你讲一下今天早上发生的一个很鸟的事情。<咳>最近呢、啊，弄了 YouTube 的楚狂人频道，那、啊、目前呢已经上了两集了。第一集呢是讲多策略的操呃这个操作观念，那另外一集是讲说股票套牢很深的话要怎么处理的两个方法啊。之后预计啊每个礼拜、呃、理想理想是每个礼拜，但是呃可能实际上会是可能每两周会上一集新的内容。当初啊我也是考虑很久，说要不要另外录 YouTube， 啊至少我想了有半年这么久。因为你是长期听我节目的人，你就知道我们 Podcast 更新频率啊，从最开始是日更嘛，就是一个礼拜更新五集，然后,后来我撑了五个月之后呢，哎，忙不过来，就改成一个礼拜更新两次，就是礼拜一、礼拜四。后来又撑了超过一年半，然后发现还是忙不过来，所以我们才改成就是周更，因为一次的。节目啊，我们稿我的稿子大概要写个接近八千字左右，所以真的是会没有时间写加录。结果竟然在没有时间多录一集 podcast 的情况下，然后我又想说要去录 YouTube 节目。虽然说 YouTube 节目的时间短很多，但是因为是完全不同的形态嘛，所以全部都要重新学习。那我哪来的那么多时间跟动机呢？所以一开始啊，跟同事、跟老婆提出这个想法的时候，他们都一头黑线。诶，你不是都忙不过来了吗？怎么会这么想不开，也还要跳进去 ，Y T 这个大红海呢？那我的起心动念很简单，因为我的 Podcast 节目是真的有帮助到很多人。啊，之前也有跟你分享过，有呃好几位学员的来信说，呃。就是我的这个跟他大家分享的这些东西，然后有让他真的是学到很多东西，然后他后来有呃加入的课,课程啦，或者说是有学到很多呃，就是跟原本他的操作完全不一样的做法。那所以我知道我的分享的内容啊，是真的可以帮助到大家，也真的有人因为我的节目改变了他的一生啊，甚至是改变他整个家庭的这个就是家庭的状况。所以虽然呢、啊，我已经有点累了，这件事情已经跟你讲了很多次，哎，就是讲了好一阵子，就是说我有点疲疲乏了这件事，但是我还是一直撑着，没有放弃，然后就是还是继续录下来。但是呢，因为我也看到很多听众有跟我在讲，他们分享他们这个我的 podcast 节目给亲朋好友，结果呢，人家一看说哇，一集有。一集节目是四十几分钟，马上就冷掉，还没有开始，他、啊、就就就放弃了嘛，所以说就没有办法让他们去接受到正确的投资观念，所以也没有办法帮到他们，他就觉得很可惜，那听众觉得很可惜，我也觉得很可惜。所以我就一直在想，有什么办法可以让这种就是有用的、呃好的投资观念、好的投资技术，可以分享给更多人，让他们也愿意，就是起码开始做一些改变。后来我想通了，那、啊、既然40分钟太长，那我就浓缩精华到10分钟， 1 0分钟上下。那只用听的可能不太好理解，那我就把画面也做好。我想这样做了以后呢，我的听众要转给他的家人朋友就会比较方便，也比较有成效。所以虽然呢、啊，我已经忙不过来了，我还是想办法把时间抽出来，然后去录节目。但是因为最近我两间公司都在扩编，几乎每天都要排很多场的面试，所以我暂时啊就只能很苦逼的在周六去写 YT 的稿子。然后礼拜天呢，就拉着老婆陪我去公司录影，就是，呃，公司没有人嘛，然后那也不会打扰到其他人，所以说我就拉着老婆陪我去，她帮我瞧一下灯光啊什么的。已经上了两集的节目，不知道你有没有看过，还没看的记得去看一下。看完有什么想法呢？可以到我 Facebook 私讯给我，或者是到 Podcast 留言都可以。如果你看完觉得有收获，你点个赞鼓励我一下啊，也不要忘记要订阅起来，之后有新的影片就不会错过。昨天我们家弟弟就在问我说：“做 YouTube 真的可以赚很多钱吗？为什么你不要做？就是只做 Podcast 就好？”我说啊，我现在的工作其实不是只是为了要赚钱而已。因为能够帮助到很多人，会让我觉得很开心、很有成就感、很爽。那我把我的 YT 频道连接也会放在资讯栏。那当然，你也可以直接到 YouTube 去搜寻“楚狂人”，你就可以看到。好，第二个想要跟你聊的是前阵子啊、呃，跟这个亲戚聚会，某个礼拜六。然后到了差不就是比较晚，差不多要结束的时候呢，就有人突然仰天长啸地说：“啊，明天就礼拜天了，然后就要准备上班了，好不想周六就这样结束啊！”然后我们家弟弟也在旁边跟着说：“对，我也很讨厌礼拜天，因为想到隔天要上课就很烦。”然后哥哥呢就在旁边冷冷地说：“你白痴啊，人生不是本来就这样吗？”但是我自己是不会讨厌礼拜天。相反的，我还蛮喜欢礼拜天的啊，不是因为我很期待礼拜一要上课，不不不，礼拜一要上班，而是我有一个转念的小技巧。之前有跟你分享过嘛，就是我规定自己一个礼拜只能有两餐，最多最多三餐可以乱吃，其他时间不是没吃就是吃健康餐。那这种日子啊，过了好几年，其实我也习惯了。不过虽然说习惯啊。但是时常还是会觉得，就是突然一股闷气就冲上来，就是会很不爽。尤其是当天，呃，工作很累，意志力已经被耗光的时候，就会觉得特别痛苦，就很需要那种高油高糖的这种垃圾食物。那这跟我喜欢礼拜天有什么关系呢？有关系，因为我把礼拜天当做这个礼拜的第一天。所以啊，如果我是礼拜三乱吃了一次，礼拜五又乱吃了一次，我这个礼拜理论上应该不能再乱吃了。那我礼拜六吃健康餐过了一天，我就会很期待礼拜天的来到，因为礼拜天就是一周的第一天，我的乱吃额度啊又归零了。当我前几年开始把礼拜天跟这个第一天可以乱吃。挂钩起来以后，我就再也不会讨厌礼拜天了。那这个转念小技巧啊，其实很好用，因为你不只是可以这样用，你还可以延伸出去，把一些原本你讨厌的事情，连接到一个你喜欢的无伤大雅的事情。啊，随便举例哈，例如说你很讨厌运动，那你很喜欢喝饮料，那就可以跟自己约定，你只要按照计划运动几次，你就可以奖励自己一杯饮料。那要躺在床上，还是要起床换衣服、出门运动的时刻，这招特别好用。我也知道运动对我来说是有帮助的，是好的，但是我就很懒得起床，心里会学觉得说：“哎呀，这个一天不运动呢，也死不了。”这时候两边就是小天使跟小恶魔就在拉扯。那突然呢，我就想到说：“哎，我运动，我再运动一次，我就可以拿到我的饮料奖励了。”那运动的那一边呢，就是小天使的那一边，它砝码就多了一点，也许就是临门一脚，让我可以甘愿的起床运动啊，或者说不甘愿，但是摸摸鼻子，我还是愿意起床运动啊。那这招对我有效，所以说我想说，哎，这个跟大家聊聊，就也分享给你。接下来啊，我想要跟你聊的是投资相关的主题。这是我跟同事聊天的时候想到的，就是以前看过的一件事情，不知道你有没有听过彼得林区的这个麦哲伦基金？不是每个人都知道哈，所以我就简单介绍，因为它这个有点久了。彼得林区呢是美国的基金经理人传奇，他在掌舵麦哲伦基金的十三年内啊，平均每年的投报率是接近百分之三十。那管理的资产呢，从一开始的一千八百万美元成长到一百四十亿美元。那彼得林区的事情，你自己就 Google 一下，我就不多说。我想要说的是一个有趣的现象。你知道，如果你在彼得林区刚刚开始操作麦哲伦基金的时候，你投入一千块美金，等彼得林区十三年后退休的时候。那一笔钱呢？那个一千块美金呢，就会滚到两万八千块美金，它翻了二十八倍之多。所以你投入一百万，十三年后你可以拿回两千八百万。连续十三年平均年投报率是百分之三十，这个比巴菲特还要强，而且强不少。但是有趣的是啊，在这段期间的麦哲伦基金投资人，同样的十三年期间。每年的平均投报率是百分之七，资金呢也没有滚到这个两万多，而是只有非常少的两千多，只翻了等于是一千块钱翻到两千多块，只翻了两倍多。理论上呢，你只要买进以后闭着眼睛去睡觉，你就可以赚到二十八倍。但是大多数的麦哲伦基金投资人却只赚了两倍多。两者相差了十几倍啊！那问题到底出在哪里呢？出在说投资人呢、啊、都以为自己是彼得林区，所以时常会自作聪明乱做一通。遇到股市空头基金绩效回跌的时候，哎，就把基金停扣或者是赎回。等到股市大涨了一阵子，基金绩效喷出以后，才又想起来这一档很神，然后再冲进去追高。那每年涨三成，连涨十三年是大长多的标的啊，所以最好的策略就是买进持有，然后不要动它。但是很多投资人就把这一档基金当做短线股票进场干一票就跑。这档基金的绩效能够这么好，是因为彼得林区很神，不是投资人自己很神。但是很多人都搞不清楚，那搞错了就急急。这让我想到两件事情，第一个。很多人呢、啊，在买进持有 ETF 的时候，也会遇到就是相同的情况，遇到空头走势、指数大跌，就自作聪明的把自己手中的持股卖掉，跟自己说这次不一样，这次是世界末日，台股会跌到 80% 会跌掉这个会跌到这个3955。结果卖掉以后呢，就涨不回来了。过阵子回头看，自己是砍在相对低点。那一部分人是砍在低点，但其实我身边更多的人呢、啊、是没有砍掉，不过他不敢持续加码，就摆着当做没看到。所以说呢，他的持股成本永远降不下来，一直在相对高点。等到指数后来真的涨上去，他也不过刚好解套而已。他没有办法，因为有说在低档有加码，然后降低成本涨上去就变大赚，因为他的持股成本一直降不下来。所以，当指数在持续震荡的时候，它的获利啊，大概就是小赚一点、打平、小赔、大赔，在小赔、打平、小赚之后，就算指数有持续上涨，它的获利呢，也远不及那种有定期加码、降低成本的人。好，第二，就算是好的策略，也做不到百分之一百，任何盘势都能赚钱，一定是有顺风期跟逆风期。只要是顺风旗，能够赚比较多，逆风旗赔比较少，其实就算是一个不错的策略。像我的终极波段，前三年示范单，我们是赚了上万点嘛。那从去年底到今年的五月这半年内啊，呃，遇到历史上很少碰到的这种超长的盘整逆风旗。虽然说已经尽量避免在整理区间冲进去被扒来扒去了，那我还是吃了两次停损，这个都有公开跟大家讲。那到了前两周进场，哎，这个我们终于又一次多单进场嘛，然后结果没想到才几天，现在账上获利已经把前两次停损的补了超过一半多回来了。结果礼拜五啊，就有人问我说：“楚大，我因为之前停损，所以这次犹豫了一下，没有跟到多单，我现在还能进场吗？”那这个又是我刚刚说的选择性跟策略的问题。类似的例子其实还很多，像东尼台股动态平衡策略也是，他前两年赚很多嘛，然后赚了这个五成一倍的，结果去年遇到大空头，所以获利呢降到只剩六趴多。那有些学员就自作聪明不照策略做了，然后今年年初社团就选到很多的标股。那狂赚四成，好、啊，结果这些学员就没赚到，所以其实又绕回来。当你手中有一套多年都有效的策略在跑，最近遇到一个逆风期，吃了停损或者是套牢，你还是要对他有信心，你要给他一点时间，而不是开始自作聪明，你想怎么做怎么做？难道你觉得你会比开发这套策略的人还厉害吗？那这边我再展开讲一下哈。虽然说遇到逆风期要坚持下去比较好，但是还是要稍微分一下哪些策略要坚持，哪些策略不要坚持。如果这套策略是固定参数的，尤其是非正常大多数人在用的这种特殊参数，那举个例子，我们一般讲月线是2 0 MA 嘛，然后季线是6 0 MA 嘛。那你如果看到人家的极线是可能五十六 MA 或者是6 5 MA 这种，就算是特殊参数。那如果你用的是这种特殊参特殊参数的这个策略，那最近失效赔钱，你就可以考虑要封存它，因为特殊参数的策略很可能坏掉以后就再也回不来。那如果这个策略呢，不是特殊参、特殊固定的参数，而是好比说看形态啦，或者是大众都在用的参数，那这种策略啊，之后涨回来的几率就会比较大。通常获利跟亏损它是周期性的，就是赚了一阵子，哎赔一阵子，然后你如果停掉不做的话，很可能没多久这套策略又开始赚钱，但是你却没有跟到。那可能你会讲说。呃，遇到亏损或者是套牢，会担心呢、啊，会不会就此呃这个爆掉，会不会呃我的财产就就此归零？所以修正下来不加嘛，也算是降低亏损的做法嘛。我可以理解这种会害怕的心态，这就算是呃你踏入市投资市场的一个考验了。因为哪有什么又可以轻松容易赚钱，然后又不用承担风险的这种好事，那种一定是诈骗了。那你真的太纠结的话呢？你可以用我时常在讲的这个多策略操作，你把资金分成几份做不同的策略，这样子就算遇到其中一种策略啊，它是吃停损吃好几次，其他策略是赚钱的，你的压力呢就不会这么大，也比较不会想要呃自作聪明去赖皮这样子。那多策略操作，如果你是新来的，你不知道那是什么东西，你可以去看一下我 YT 频道第一集节目，它就有在讲。呃，我就是在讲多策略的观念。好，最后一个想要跟你聊的是，呃，最近台湾不是全民在追捧 ETF 吗？买零零八七八的，买零零七一三的，买零零五六的，很多人嘛，所以就发生了一件很有趣的事情，就是我没有，就是呃，我不讲这件事，可能很多人你不会发现。你看哦，你把。华硕、人保、音业达、广达这些公司的前十大股东的这个持股明细拿出来看，不是持股明细啊，就是持股比例拿出来看，你会发现前几名甚至第一名持有这些股票最多的股东就是零零八七八，它会上面写说国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF 基金专户。那发生这种奇妙的事情呢、啊，就是因为。零零八七八是追求高配息嘛？那这些 PC PC 厂啊，这些年都是稳定配息，所以说零零八七八的前几大成分股呢都是 PC 厂。那他募集资金以后，就会需要买进这些公司的股票。那买着买着，不小心就买成最大股东了，他比公司老板持有的还多。在多头的时候，这是好事嘛？因为基金买进这些公司股票，然后它会推升股价，股价上涨呢，又回头让 ETF 基金也涨价，股民就受贿，看到绩效很好，他就在加码买进 ETF， 形成正向循环。但是有好就有坏，风险就是如果遇到空头的时候啊，可能会形成死亡螺旋，就像之前虚拟币公司爆掉的那种情况，就是 PC 厂股价跌 ，ETF 跌。持有 ETF 的人卖掉 ETF， 需要减码 PC 厂股票，把股价再往下打，自己杀自己的概念。之后遇到空头的时候啊，你可能会发现，怎么高配席 ETF 的跌幅会比你想象的还要大？那这其实有部分就是因为中了死亡螺旋，所以说你自己要小心。这不是将来可能会发生的事情，而是这个是已经发生的事情。啊，好。那接下来我们来看一下听众的回馈。好，第一位听众他说：“感谢楚大哦，他叫 Michael j 呃，终于找到在哪里给五星了，谢谢楚大的教导。”好，谢谢你的五星哈，也很高兴我讲的东西对你有帮助。好，第二位听众叫小金，他说：“楚大有空的时候会做什么休闲娱乐呢？”楚大好，最近《萨尔达王国之类出了。小弟下班回家以后呢，就一直在冲进度。周末从早上打到深夜，隔天继续，真的非常好玩。现在已经打到后期快全破了，但是这款游戏啊，就算全破以后还是值得继续玩，非常推荐给您跟两位公子。好，小金，谢谢你的推荐。呃，萨尔达、啊，我之前玩过《旷野之息》一点点，然后,后来就是看我儿子玩。王国之类也是前几个月弟弟就在问我说能不能买，因为他们看了那个 YouTube 的预告片，所以呢我就有帮他们预购。后来到货了，两兄弟就花很多时间在玩啊，连原本他们两个是在迷那个传说对决都先暂停了。啊，这个礼拜五啊就已经有看到他们刚刚全破了。啊，礼拜六呢陪老婆回到娘家的时候，他们就在跟呃他们的阿姨啊舅舅一起在讨论，因为阿姨舅舅也都在玩。那我发现身边真的很多人都在玩，不只是亲戚，我身边好几个开公司的老板朋友也都迷上，每天都在讲说要去征服海拉鲁大陆，然后又要呃又说什么搞定了几个神庙，我觉得这件事情非常有趣，就是全民都在热的事情。那我自己休闲的时候啊，我比较不会去打电动，因为太累了。我通常呢是这样，呃，要么我就是陪老婆看剧。像前阵子陪老婆看了《人选之人》，还有那个《最佳利益》。要么呢，我就是自己躺在床上划手机，把脑袋放空一下。啊，之前朋友会约说去户外运动或者是聚会，我也都不是很想去，因为我就很宅嘛。没有工作的时候，就只想在家里躺着。所以严格说起来啊，我没有什么特别的休闲活动。当宅男就是当得很自在。我想起之前确诊在家隔离的那段时间，其实完全不觉得有什么痛苦，因为这就是我平常没有在呃、欸、没有去公司的生活形态。好，再来一位听众，台南小张，他说月月配奇的问题。楚丹你好，呃，最近因为0056改为季配息，然后我在网络上就看到有人说，只要买0056加878加713就可以达到月月配息的效果，不知道您觉得这样配置如何呢？好，小张你好哈，我知道这件事情，就是前两天呃到处都在讲嘛，就是0056呢被878击到了，现在也改成每季配息，那我也顺便跟我们的听众有同步一下这件事情，那可能不是每个人都有注意到。原本0056啊，它是年配息嘛，它现在改成一四七0月配息，然后00878是2581一月嘛，那零零七一三是3 6 9十二月，所以如果你是三档都有买的话，你可以做到1到12月每个月都能领配息。三档高股息的殖利率大概都有5趴六趴，甚至超过6趴，也就是说。最近网络上在讨论的是每个月帮自己加薪一万块的事情，只要你投入两百万本金，你就可以达到。那这个是结果。你问我说这样子的配置如何呢？我就会想要先反问你一下，你这样子配置的目的是什么？如果你想要达到的是月月有配息的钱可以领出来花，那当然就照你说的这样配置可以达到你的目的没有问题。但是如果你是想要以长期的投报率为考量的话，这样子的配置就不一定是最优解、啊、简单来说，你要做到赚最多，有两个必要条件嘛。第一个叫做投报率要不错，第二个叫做你本金要够大。投报率呢，一定是越高越好，然后本金越多越好，你就可以赚越多。我想这个很直观，没什么问题。好，那这个时候，如果我们拿你刚刚说的，呃，每月配息的配置来看。投报率是五趴六趴，哎，有填息才算赚钱，这就不一定是最好的投报率。我们不说别的策略，光是台湾五十过去多年的平均年投报率就有八趴九趴，这个比买高股息的投报率要高蛮多的。那本金越多越好这个条件，如果你是每月加薪为目的的话，你拿到钱以后会做什么事情，其实就会影响到你之后的成果。你是拿到配息以后，你会再重新加码进去呢，还是你拿到钱你就会把它花掉？拿到钱就加码进去，你才会让本金越滚越大嘛，然后之后赚的才会越来越多。你拿到钱就花掉，就没有复利效果。每年单利六趴其实不高。如果你要再投入增加本金的话，那你为什么要追求每月配息呢？你拿了配息还要每每个月重新加码，那不是让自己很忙吗？那也有听过另一派的说法，是说像零零五零这种市值型的 ETF 啊，涨跌的幅度比较剧烈，与其等它涨上去，还不如说我先领个现金出来更踏实，起码我先领到钱了。那这样的说法呢，乍听之下很有道理，但是我还要多问一句：领了现金，然后呢？然后你还是得要再投进去嘛？那既然还要还是要再投进去，那一样可能会发生这种你投入后高配息 ETF 就大跌的情况，那跟持有0050其实没有什么区别。如果说你是拿了现金以后，你可以先放着，放在银行，等到之后 ETF 大跌了，你再逢低进场，那你又会陷入到。我之前在第222集跟你说过的这个现金拖累效应的问题，整个绩效会被拖下水。这就好像当散户还在沉浸在这个2022年空头大跌的悲观情绪，哎，不知不觉大盘已经涨了四千多点上来，然后融资余额呢才到两年前的高点的六成而已，成交量也只有之前最热的一半，代表。大多数散户其实都还在场外观望，所以领到钱不代表你能赚最多，因为现金是不会自己增值的，现金只会贬值。你要做策略，或者是你要持有资产，它才会增值。我自己是没有呃这个每个月要领配息啊，因为我没有说要拿出来花的这个需要，所以我自己是完全不考虑这种配置的。现在都还是主要是存 006208， 我就跟着指数成长就好。其实我连006208每年配息两次，我都觉得有点烦，因为我还要另外加码进去。那、啊、最近在考虑是不是干脆买不会配息的 ETF 好了。好，总结一下，呃，适不适合这种每月领配息的配置，要看你追求的是什么东西。你要的是每个月能够领钱出来花，那这样子配置当然很 OK。那你要的是十年、二十年、三十年后总资产的成长最多，你就不应该是选择这种配置。当然，你也可以两个都做，你就一部分钱买零零五零，一部分钱买高股息 ETF。这样子的话，你可以每个月哎领一些钱出来花，而且你也可以参与到市值成长。那这个算是最入门的一种多策略操作。好，那最后我们来看一下盘市哈。上礼拜，指数大涨了几天。那有趣的是呢，因为指数大涨，几乎全部都是台积电一家贡献的嘛，所以说反而除了台积电相关，还有 AI 相关的股票大涨以外，大多数股票是跌的。你看藤落线就是很清楚。所以你如果是做个股的，手上呢又刚好没有台积电或者是 AI 相关股票的，一定会完全没有那种觉得呃。大盘竟然已经涨了几百点的感觉，因为我手上股票都是绿的。不知道你还记不记得啊？我之前在节目第八十五集跟第一百五十二集都有讲到一个观念，就是不管你的选股能力是不是特别好，起码在配置的时候啊，你要配置部分的资金去买指数，好比说像买零零五零这种市值型的 ETF， 你不用百分之一百买它。而是，但是你起码要配置个20趴、三十趴的这个钱是在买这种 ETF，、呃、这种市值型的 ETF， 就是为了避免遇到像最近这种情况，所谓赚了指数赔了差赔了差价的这种鸟事。所以，如果你手中完全没有配置指数的，你自己要找机会调整一下部位。我自己的配置是这样，已经跟你讲过。一百次了吧，就是中级投资组合呢，大概占百分之五十左右啊，中级波段交易大概占百分之二十啊，剩下的三十趴就是买零零六二零八跟一些其他的投资。然后去年运气不错，刚好在九月底，哎，九月底还是十月初之类的啦，反正就是在在在,在那附近。那时候我有加码零零六二零八，然后就买在相对低点。那今年二月底三月初呢，我又再加码了一次。那等于是去年底到今年，这就是过了五个月。我我这，不是，去年底到今年已经过了五个月了，等于是可能六七个月了。我主要的获利啊，就是靠这两笔把波段吃停损的钱全部赚回来，还有涨。这个也跟你讲过很多次了，当时有在节目里有跟你说，哎。我有就是才刚刚加嘛。然后如果你那个时候有跟我一样不怕股市有在正时候正在创低点的，你持续进场加码买，那我想你应该也有赚到。上个礼拜节目有讲到说啊，最近终于突破了这个15950的整理区间。我在我 Telegram 频道有跟你讲，如果你是积极型的投资人呢，你可以在突破了 W 底的颈线，而且隔天中午没有跌回去颈线以下就进场。颈线那时候在15750附近。那如果你是保守型的投资人，你依然是可以等到收盘站上 15950， 隔天中午十二点没跌破的时候进场。然后另外啊，我们也可以取个中庸。你是稳健型的投资人，就是进可攻退可守的。我建议呢，你可以分一半的资金以打 build 为进场依据，另一半的资金以盘整区间高点为进场依据，停损就分别设定就好。我自己这一次是用稳健型的策略在做，我一半的资金用 W D 进场的点位，是真的比突破了整理区间高点我才进场的点位要低，代表我的整体成本是有降低的，降低了大概四五十点。那后来也真的跟我之前跟你说的一样，其实盘势就像皮球一样，压抑越久啊，之后会越弹，这个弹的越高，然后越快。冲过万六以后，每两天，嘣嘣嘣就涨了五百多点上去，而且看起来是呃，这个肋骨有在轮动。那前两天主要是涨台积电嘛，那今天轮到一些非就是台积电的股票，然后呃像上柜股票今天表现也很好，这个算是一个很健康的走势，高点看起来是还没有到，然后量价也没有失控。目前我第一笔多单的出呃移动出场点啊，已经改为参考月线。第二笔呢，还是维持原本的条件，就等月线冲上去，那我会再做调整。我想你是我的学员，都应该懂我的意思。好，那我们今天节目就讲到这里。今天讲的比较快，因为等一下我还有这个就是事情要做，所以说就。呃，今天就快速的跟大家讲，然后但是也讲了蛮多的内容，就希望今天的节目对你有帮助。OK， 那就先这样子 ，OK， 拜拜。